0: Основной поиски даже в России хороших, редких кандидатов, они идут через LinkedIn.
1: Что по-другому, когда ты уже работаешь в европейской компании? Я как-то
0: раз на встрече сказал, сказал hello guys. У меня были проблемы из-за этого. А что у тебя за крестик такой? Где-то просто сувенир. О, похож на моего бывшего. Да что-то он такой не очень, по лице видно, что плохой специалист. Проекты делают все, а делают все как умеют. Сильно больше
1: платят в Европе, если сравнивать с Россией?
0: Я просто смотрю на в целом атмосферу. Но все-таки эта атмосфера больше насилия, понятное дело, ради денег, ради карьеры и так далее. Вот work-life balance — это дикая для нас штука. Возникает вопрос тогда, нафига сюда ехать?
1: Ну а перед началом я по традиции хочу сказать спасибо партнерам этого выпуска. Компания ImShop — самый удобный способ сделать мобильное приложение для продаж. ImShop.io Саша, привет! Добро пожаловать в Digital Voice! Привет-привет! привет привет Рад вы здесь. Слушай, да, очень тоже рад тебя видеть. Обычно темы у нас рождаются, исходя из каких-то потребностей рынка, исходя из каких-то последних событий на рынке. А тут тема родилась из твоей жизненной истории интересной, которая меня зацепила, и мне показалось, что было бы очень интересно эту историю рассказать, и есть какой-то крутой опыт у тебя, которым можно поделиться. Вкратце, во-первых, ну, представься для тех, кто тебя не знает, чем ты занимаешься, а во-вторых, расскажи, чем ты занимаешься последние вот полгода-год, да, своей жизни.
0: Слушай, очень почетно и очень приятно. Я, конечно, невероятно рад, что ты меня пригласил в этот подкаст. Я бы смотрел еще, слушал... Давным-давно, мне кажется, только он появился. И мне кажется, это один из немногих источников интересной информации об e-commerce, кроме известных медиа, которые пишут, всем известных медиа. И всегда было очень приятно слушать твоих гостей и быть участником просто невероятной честь для меня, правда. Я парень простой, поэтому здорово. Спасибо,
1: спасибо большое, Саш, Простой, но не простой. Давай не простой. рассказывай, чем ты занимаешься.
0: Так получилось, что два месяца назад я решил... Скажем так, Бросить свою карьеру и прекрасные предложения, которые были на рынке и коммерса в России, в Москве, и из такой организованной, понятной жизни, скажем так, хорошего уровня жизни, перебраться вместе с семьей и с 8-месячным сыном тогда, с в Берлин.
1: Саша, а расскажи, пожалуйста, чем ты занимался в Москве, где ты работал и кем?
0: Да, до переезда в Берлин я был руководителем проектного офиса в Ламоде, Работал два с половиной года, мы отвечали за стратегические, за бизнесовые проекты, программы, за портфели, за методологии, в общем, много за что, фактически... Та трансформация Ламода, которая сейчас происходит, многие изменения, которые происходили в компании, мы являлись их автором, либо мы являлись их максимальным саппортом. Два с половиной года в Ламоде это было. До этого год в Озоне, как раз в начале, в середине 2018 года, когда началась трансформация, когда Александр Шургин присоединился к команде. Мне тоже была уготована честь присоединиться. Я присоединился как руководитель проект офиса в supply chain, то есть многие изменения в логистике, которые происходили, в том числе открытие фулфилмент-центров, сортировочных центров, приложения для курьеров. Мы выполняли такую координационную функцию между IT и бизнесом. Я проработал чуть меньше года, перешел в Ламоду. До этого работал в компании Modis, fashion ретейлер достаточно известный тоже. Там был тоже руководитель проект офис, В общем, 5 лет я управляю проект офисами. до этого около 10 лет у меня опыт как проект-менеджер, портфолио-менеджер. В общем, я связан с проектами. Как бы, как сейчас и слово модное, чуть менее модное, чем продукт, продукт тем менее управлял проектами. И сейчас я перешел в Золанда на позицию Senior Program Manager. Соответственно, кто такой Золанда? Золанда – это ведущий e-commerce игрок в фэшн-управлении в Европе. То есть это реально здоровая компания. то есть Она побеждает сейчас Amazon на рынке фэшн-экоммерса. И, коммерса. и в Европе, да-да-да. Это внушительная конкуренция очень. Соланда практически покрыла всю Европу. высылала кадры просто всего мира. То есть у меня работает полный интернационал. И это их стратегия, в том числе. Ну, Это открытая информация, поэтому я не боюсь делиться. Хотя изначально немецкая компания...
1: Ты работал в Москве. Хорошо. В Ламоде, на руководящей должности. Все хорошо. Что тебя сподвигло? Какая у тебя была мотивация все бросить и вообще задуматься над тем, чтобы переехать в другую страну в устоявшуюся другую компанию, где e-commerce может и не так быстро расти. Угу.
0: Окей, давай так попробуем не по приоритетам, а просто потому, что приходит в голову. Первое. Я очень давно хотел вместе с семьей попробовать пожить в Европе. В Европе или в Штатах. Мы даже на гринкард подавались. Честно, мне достаточно такой был сложный, интересный путь. Я вообще врач по образованию. Я даже не мог представить, что я даже когда-то буду работать там в «Азоне», Ламоде,
1: в Модисе. «Модиси».
0: То есть каждый карьерный шок, шаг для меня – это был карьерный шок. Ничего себе, как я могу. Мы просто об этом мечтали. И это был такой как генштальт, который я не закрыл, и очень хотелось попробовать. А каково здесь жить? Потому что мне хочется прожить жизнь так, чтобы я не жалел ни об одном своем дне. Чтобы я мог, там, сори, ну, мне 35 сейчас, мне будет скоро 50, уже карьерных возможностей меньше будет. Я просто хочу сказать, вот я работал там-то, 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 я был там-то, там-то, там-то. Это было так круто, так невероятно, и я сделал то, о чем мечтал. Поэтому это была первая мотивация, то есть попробовать этот опыт, да? Я хочу этот опыт, я хочу узнать, каково это, да. Причем мне это всегда, для меня это было вообще что-то невероятное. Для инженеров, для айтишников совсем просто. я все-таки, там, project – это айтишный и не совсем всегда айтишная история. Я вообще бизнесовый project, проект, проектные офисы. То есть это немножко другое. И для меня это был просто челлендж невероятный. Вторая мотивация, она тоже… Вторая не по важности, а просто что мне приходит в голову. Знаете, знаешь, да, я вижу по коллегам по цеху, что есть определенная возрастная дискриминация на российском рынке, да, то есть я знаю компании, где там не берут больше 35 лет и больше 40 лет, и это влияет в том числе на уровень дохода. В Европе такого нет, по крайней мере, в Золанда такого нет, и во многих компаниях крупных такого нет.
1: Ну подожди, ну ты разве столкнулся с тем, что тебя 35-летнего, значит, как ты говоришь, без 5 минут 50-летнего не брали куда-то, значит, на работу? Мне кажется, наоборот, ты... на Условно, ну не на пике карьеры, но точно на взлете карьеры. Андрей, я смотрю
0: мира долгосрочно. Я смотрю долгосрочно. То есть я понимаю, что окей, у меня есть потенциальное движение на еще более высокие уровни. Я смотрю, как туда можно добраться. Ну, например, там, как попасть в борт, например, или как стать каким-то еще Еще на ступеньку прыгнуть. И я смотрю, как альтернативный То есть я смотрю, как туда добраться можно. И. Для меня я пришел к такой гипотезе, что, возможно, этот прыжок проще сделать через Европу. Эта гипотеза, ее надо проверять. Это не совсем то, о чем я говорю в плане возрастной дискриминации. Но это тоже важный пункт, что, естественно, я свою карьеру строю, исходя из наиболее легких путей достижения конечных
1: целей. А, то есть ты, мотивация еще одна была. Тебе кажется, что работа в европейской компании в Европе может стать плюсом при каком-то дальнейшем развитии и работе в России? Или ты вообще эту историю для себя закрыл? Страницу с России ты перевернул? Да, давай давай сейчас уточню. Я э, услышал вопрос. Смотри,
0: по возрастной истории... Это история долгосрочная. То есть я понимаю, что есть определенные риски, а я все-таки там, как проект-менеджер, в том числе, работаю с рисками, что, там условно говоря, 40-45 лет я не достигну тех высот, которые смогу э, хотел бы достичь, и мне придется идти в downgrade. И я вижу это очень много примеров, когда талантливые ребята, там 40-45 лет, 50, не могут найти работу и вынуждены работать за там, доход в два раза меньше, чем могли получать. Это есть в России. Это нельзя, ну, нельзя на это нельзя говорить, что этого нет. То есть я вокруг это вижу кучу примеров. По крайней мере, в моей профессии, в проект менеджменте. Это второй был пункт. Второй пункт. Третий пункт – это все-таки да, долгосрочная карьера. Я, поним... я очень хочу развиваться дальше в направлении проект менеджмента, трансформации. И тот опыт, который я уже получил в России, он невероятно крутой. То есть опыт Озон Ламода – это просто там, 50% опыта рынка, который есть, подходы, примеры, как стратегии реализуются, как трансформации делаются, как организационный девелопмент делается, как people management. То есть я знаю, как эти компании работают очень хорошо. Я хочу получить еще круче бэкграунд, чтобы еще больше опыта иметь, чтобы мой опыт был еще востребованный. Поэтому ну, мне сложно говорить, насколько долгосрочная моя стратегия в Европе, а все будет зависеть от ситуации, как будет развиваться. Однозначно то, что я вижу сейчас, тот опыт, который я получаю, это просто космос. И несмотря на то, что российский коммерс, он невероятно активно движется, в том числе это обусловлено эффектом низкой базы и активными лидерами кома, конкретными личностями, при этом эти личности тащат и коммерс вперед, а вот то, что внутри там, система, ее часто нету. То есть там она реально держится, весь ком держится на людях, на на лидерах. Поэтому я вижу для себя огромный потенциал, что в какой-то момент эти компании должны будут стать такими зрелыми, как Amazon, как eBay в том числе, хотя и eBay в России, как Alibaba. И нужно будет строить системы. А я тот человек, который знает как раз, как это строить, как заставить машину работать.
1: То есть ты себе в резюме получаешь дополнительную строчку, которую очень невозможно получить в России, и она будет заметно выделять тебя на на рынке
0: профессионалов. Строчка – это четвертая тема, а как раз то, о чем я говорю, это конкретный опыт. Да, потому что можно написать, что там, ты работал в Золанда, в Гугле, где-то еще, но при этом ты был там, третьим помощником дворника и не имел доступа к телу и к пониманию того, как система функционирует. Мне очень интересно разобраться, как работает там, project менеджмент, как работает там система, как организационный development, как вообще структура организована.
1: Слушай, ну project менеджмент прям сильно отличается в Ламоде и в Золанда как инструмент.
0: Да, да, сильно. Серьезно? Да, Да. то есть он, Project Management отличается от Заланда, от Ламоды, от Озона, от Валберис, от
1: Яндекса, от многих других компаний. Ну чем? Ну какие ключевые вещи? Вот прям, знаешь, такие контрастные какие-то различия, которые можно выделить.
0: Есть такое выражение у нас среди коллег, уровень зрелости компаний. Что это означает? Это когда ты приходишь... Ну, к любому сотруднику, условно говоря, уровня выше, чем, не знаю, там, head of чего-то, там, управления, и начинаешь говорить терринами серии, там, необходимо закрыть определенные, там, work packages, нужно сделать VPS матрицу России, диаграмму Ганта, нужно сделать PRFQ, там, и, есть, и разные, используешь глоссарии, терминологии, эти люди, они понимают тебя, потому что они понимают, что project management – это не отдельная профессия, которая стоит сбоку и припек от организации, а это базовые скиллы, которым должен подать любой человек, который доходит до определенного уровня должности. То есть это как бы часть э, инфра- 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 инфраструктуры. Поэтому, когда ты разговариваешь, с э, ну, плюс еще я знаю другие компании, э, с, практически с любым руководителем, а там, уровень там уровень, не знаю, какого, какого грейда, как сказать, то ты говоришь ни на одном языке, и ты не тратишь время на обоснование, зачем тебе это надо делать. Что это дает? Есть, естественно, если ты строишь новую компанию, если компания там, активно развивается, динамически развивается, и проектно офис, его задача построить систему зрелости, естественно, это задача проектно офиса. При этом, работая в такой среде, у тебя есть возможность, как Золанда в частности, есть возможность не заниматься обучением да, там топ-менеджеров, менеджеров там, всей компании, в том числе получать более глубокие знания, то есть фокусироваться на чем-то новом, что ты еще не знаешь. То есть это как бы более более расширенный опыт. Поэтому это, наверное, первое, что выделяет. И как следствие, когда... Это знаешь, на что похоже, Филипп? У тебя, условно говоря, есть железнодорожные пути, которые уже построены, и ты просто быстрее доходишь с точки А в точки Б. У тебя проекты быстрее запускаются. Тебе не надо тратить там, на месяца, на обоснование, в чем разница между проектом и продуктом, например. И ты просто берешь и сразу запускаешь крутые проекты, даешь быстрый value. И в этом отличие.
1: И... А как ты думаешь, почему в России эта культура еще не прижилась даже в таких больших и прогрессивных компаниях, как... Озон, Ламода. Понятно, что, наверное, специалисты, которые нас слушают сейчас из этих компаний, скажут, да не, не везде так. У нас мы все термины знаем. Но в целом я согласен, наверное, что общий уровень культуры, рынка и подготовленности, и C-level менеджмента, и вообще любых руководителей, которые запускают проекты, ведут какую-то проектную деятельность, этот культурный уровень, очень низкий. И уровень насмотренности, и готовности к воспринятию проектного подхода, он низкий в России. Почему не получается от крупных компаний до небольших компаний выстроить это в России, хотя времени вот с момента, когда все начали бежать и нанимать project-менеджеров прошло уже, ну, там, сколько лет? Ну, пять, наверное, с момента, когда прям все, все начали это делать.
0: Слушай, очень хороший вопрос. Во-первых, я думаю, мне многие, кто слушает, уже на костре меня спалили. Ребята, я всех люблю, вы, вы знаете. Из мыслей, мне кажется, это то, что сейчас происходит, так то, как у нас это развивается в России, это норма. Норма для определенного момента времени. Мы видим, что есть, наш коммерс, он просто рвет и мечет, и не зря мы там один из самых сладких рынков для многих хедж-фондов. Все интересуются, что когда там следующий IPO и так далее. Интерес к нашему рынку очень большой. В частности, когда работал в Озоне, там был такой простой трейд выбор. Либо ты строишь систему, либо ты делаешь quick and и получаешь быстрые результаты. Ну, quick and dirty, быстро, как бы поехали. Путь только quick and dirty. То есть систему строить нет времени. И это осознанный выбор компании. Это определенное... То есть это нормально, я считаю. Поэтому Озон и достигает таких результатов. Когда многие компании выверяют результат, по два месяца по два года иногда, планирует, не знаю, какой проект запустить. Озон делает это. И это сильная его сторона. И поэтому в Озоне проектное управление, ну, я я не могу говорить, не существует, но оно не... Я не знаю, как сейчас. Хотя знаю, как сейчас. В общем, есть куда стремиться. При этом, если его внедрить в Озоне, например, то это поломает результаты, скорее всего. То есть Озон не сможет так быстро бустить. И тут, как мне кажется, к чему, опять же, я пришел, что не надо строить, там, грубо говоря, может быть, проектные офисы, жесткие системы проектного управления. Нужно тупо обучать людей project management, чтобы все могли говорить на одном языке. И вместе там, с тайм-менеджментом, навыком коммуникации, там, делового письма, если актуально, обучать людей базы project менеджмента Это вот мой инсайт за два месяца, если честно. То есть, Слушай, не...
1: ну а неужели Золанда не проходи... То есть они прошли уже этап к квик- Они да? прошли, они прошли, да. Расскажи, пожалуйста, ты вот теперь хочешь-не хочешь, а будешь записываться в ряды специалистов по значит, переезду в другие страны, обращаться за советами, спрашивать, как, как свалить из России, матушки, там, и так далее. А, расскажи, пожалуйста, на какие вот глобальные позиции сейчас вообще можно подаваться в зарубежные компании? Вот project менеджер Очевидно, что, наверное, в IT их много. Какие еще есть? Может быть, ты встречал, сообщался да. с ребятами, знаешь какую-то информацию?
0: Да, классный вопрос. И, во-первых, да, спроса очень уже много, поэтому мы запускаем программу, наверное, весной или зимой. Пишите мне в личку в Инстаграм, я вас добавлю в лист ожидания. То есть мы это делаем, потому что реально этот такой путь. Достаточно сложный.
1: Это очень востребованная тема, мне кажется, и мы обязательно оставим твои контакты в описании к ролику и, в общем, жди вопросов. Ну, рассказывай, на какие позиции еще можно подаваться в Европу? Да.
0: Самое популярное – это, естественно, инженеры. Инженеры, говорим о разработчиках, при этом стеки технологий разные, очень много Java, очень много Python, горшников очень много, Грейды, начиная с медлов, заканчивая синерами, принципалами. То есть принципал – тоже очень хороший уровень. То есть инженеры, естественно, вот супер востребованы. И вообще устроить достаточно легко. То есть я слышал истории, много историй, там порядка наверное, 20-30 я успел коммуникации сделать с ребятами за эти два месяца, кто уже переехал, кто давно переехал. И всегда это определенные попытки, определенные пробы пера в разной компании – и иногда непонятно, как, почему берут, ну, то есть иногда им непонятно, при этом часто получается, поэтому инженеры улетают очень хорошо. Дата-аналитики популярно, но не настолько, да, то есть я не вижу очень много дата-аналитиков, по крайней мере, нам, русскоговорящих. Такое ощущение, что это, как бы, потенциал очень большой. Хотя, знаю многих, скажем так, дата-аналитиков очень высокого уровня. Которые очень здесь спроса в Берлине и на очень хороших позициях работают. Продукты, естественно, да. То есть, продукт, наверное, вторая популярность и профессия. В Берлине, для, ну, я говорю про, про Берлин, потому что я не знаю, там, я знаю, как Амстердам, мне очень много друзей туда переехал. Какие-то еще города. Ну, в целом, как, в Берлине очень много стартапов, собственно, в Берлине очень много икома, очень много ритейла технологических всяких штук. Поэтому продукт это суперпопулярно. Продукт это профессия номер два для релокации. Опять же, разные уровни. На CPO, то есть на Chief Product Officer достаточно сложно. На синера – очень легко, ну то есть реально на продукта достаточно легко перейти. При этом скиллы и наших инженеров, и продуктов, и проектов достаточно высокие для сравнения с Европой. И у нас очень хороший шанс всегда. Ну и плюс ожидания по зарплатам обычно меньше, чем у многих
1: многих местных. Но сейчас мы к этому мы еще придем. Так, Какие еще вакансии?
0: По проектам. Слушай, реально, но сложнее, потому что в России школа проект-менеджмента, она по сравнению с Европой сильно слабее, вот именно проект-менеджмент слабее. Ну, по крайней мере, то, что я вижу. И прям тяжело дается обычно с сильным даунгрейдом. То есть если ты работаешь там супер-синьер-лит-проджекта, то ты приходишь на middle project и потом пробиваешься. Это файн. Я, в принципе, так же сделал. То есть пришел с руководящей там, директорской позиции на позицию управленца. Это файн, потому что, скажем так, нет абсолютного доверия к нам, что мы сможем соответствовать корпоративным принципам, принципам доверности другим принципам, которые здесь очень нужны. Ну и банальный язык. Сори, я немножко отклонюсь, но просто самая частая причина, почему заворачивают на собесах, когда задают вопрос, а человек отвечает на другой вопрос. Это самая частая причина отказа, почему человек не проходит. Банально, даже зная язык, человек не уточняет, не объясняет. Ведь даже мы в России, обсуждая какую-то тему, можем начать отвечать на другой вопрос. И вот здесь это самая частая причина заворачивания. И четвертый, наверное, ну, наверное есть еще такие уникальные кейсы э, типа ресерчеры, э, э, ux дизайнеры кстати, да, 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 уик-дизайнеры очень очень много. Да, да. Э, э, история э, из, из, из коммерции серии байеры э, или категорийные менеджеры не очень популярны. то есть в основном все-таки вся история связана с технологиями. Наверное, четыре okay.
1: направления. Те, кто нас сейчас смотрит, они говорят, вы, конечно, классные. В Берлин, в Амстердам ехать. А где, во-первых, найти эти вакансии? Потому что на хедхантере, очевидно, в европейские компании не очень ищут. А во-вторых, подойдет ли вот, значит, наше классическое резюме с хедхантера для того, чтобы его отправлять в Европу? Где искать вакансии и что с резюме? Очень хороший вопрос.
0: Основной поиски, даже в России, хороших, редких кандидатов, они идут через LinkedIn. Это происходит последние 2-3 года, несмотря на то, что сеть была закрыта, это основной канал поиска хороших, качественных кандидатов, кроме сарафанного радио, которое также продолжает хорошо работать. Да, Хэдхантер популярен для массовых позиций, для позиций, например, когда нам нужно расширить направление поиска кандидата и, например, его из региона перевести. Россию, например. Да, в Москву, сорри, в Москву. В, в Тополге. И при этом LinkedIn, конечно, самый популярный канал для поиска. И там есть такие лайфхаки, серии. Выбираешь там, местоположение свое. Берлин, например. И, наконец, ты видишь все вакансии в Берлине. Я тоже это узнал там, буквально год назад, наверное. до да, Это мучился, как там искать, как отвлекаться. И, собственно, я, я мучился как. Я задался вопрос, в каких компаниях хотел бы работать. Наблюдал, смотрел, изучал компании мечты и серии и начал просматривать регулярно адрес на открытые вакансии. То есть второй вариант, собственно, это карьерные сайты компании, все с этим сильно заморачиваются и, естественно, на нет всех вакансий, которых есть в компании. Поэтому там рекомендация первая, смотрите LinkedIn, выбирайте место, куда вы хотели конкретно переехать. Например, я вначале хотел в Порту переехать, когда начал смотреть вакансии, оказалось, что там просто очень мало вакансий, очень низкий уровень зарплаты. Начал смотреть карьерные сайты непосредственно компаний, нормально работало. То есть это тоже хороший вариант, было несколько опций, но в итоге именно сработал LinkedIn. То, что касается рекомендаций про резюме, ну, то есть вообще, мне кажется, это совершенно другое резюме, то есть это никак не связано с хедхантером. В, свя... в чем не связано? Хочешь сказать, первое, есть такое хорошее правило, там, не постить фотографию в резюме, когда на хедхантере отправляешь. Лучше этого не делать.
1: Почему? В смысле, не прикреплять фотографию в резюме на хедхантере? Да, 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 да.
0: Как бы это сейчас правильно объяснить? Исследования британских ученых показали, что как только рекрутер видит фотографию, возможно два исхода. Первый исход: вы внешне понравитесь, а вот реально внешне понравились. А в России же нет такого, что ты не имеешь права отсеивать кандидата по внешности. Тебе запрещено. Ну, в России такого нет. Поэтому у нас есть там воронка, да, первая воронка – это рекрутер. Он смотрит, о, симпатичный. Это там, или о, нравится. А есть второй сценарий. О, похож на моего бывшего. Да что-то он такой не очень по видно, что плохой специалист. И этого <связать> очень много. Почему я это знаю? Потому что я очень много работаю с рекрутерами, с, х- с хэт-хантерами. Этого реально очень много. Понятное дело, что не везде. Понятное дело, что есть профессионалитика. Но это есть. Поэтому если ты не хочешь застрять на первом этапе воронки, <связать> смотри резюме, не прикладывай фотку. И все. Это реально очень хороший совет. То есть там, где ты можешь получить дополнительные преимущества, там же ты можешь серьезно потерять. Это реально проверенный кейс. Поверь. Круто. Собственно... Что, что касается резюме, я могу такой просто один совет дать. Тебе понравилась вакансия, например, на Амазоне. продакт менеджера? Очень часто, кстати, очень популярно. Смотришь описание, ну, то что требуется. Начинаешь смотреть в своем опыте. Потому что так оказывается, что мы много что вообще делаем, особенно в России, мы постоянно все делаем, вообще все одновременно и очень много. Особенно в сравнении с Европой в том числе. То есть мы реально там фигачим по полной. И когда мы начинаем читать требования, оказывается, о, а я это делал, и это делал. Оказывается, то, что я делал, вот так называется. И мы многие вещи просто начинаем узнавать. А поскольку на их стороне, в том числе, рекрутер оценивает, okay, он ищет, грубо говоря, те же самые слова, да, которые есть в вакансии. Естественно, он смотрит на компании, в которой ты работал, на длительность, сколько, сколько ты работал, на многие базовые вещи. Но при этом вот элементарно у него есть запрос, который ему пришел, там, вот, подразделение, и он ищет эти слова, триггеры, хэштеги ищет. И, естественно, если ты с этим работал, ну, ты же никого не будешь обманывать, если просто там, скажешь что ну, есть, если ты просто помнишь, что это было в твоей практике. При этом многое, что ты делал, возможно, ему не нужно. Поэтому первое базовое правило – изучай вакансию компании и делай адресное резюме для этой вакансии. Это первая история, которую точно могу порекомендовать. Вторая из моей практики. И это сработало, кстати. Вот есть вакансия, там обычно указано, куда ищется, кто ищется. Зайди в LinkedIn и и погугли, кто работает в этом департаменте, что у них написано в профайле, какой вординг они используют, какие слова используют, какой у них cover letter есть. Потому что есть шанс, что когда твое резюме, твой профайл попадет на стол этому руководителю, он увидит что-то похожее с тем, что у него есть, и почувствует тебя своим человеком. Это реальная работа, это, это несколько шагов. Поэтому хорошая подготовка к любому, скажем так, shift она предполагает подготовку на каждом из этих этапов. И последнее, наверное, ну, то есть обязательно коверлайтер, мотивационное письмо. Или хотя бы вот в шапке LinkedIn иногда пишут: типа, о чем ты? Ты вообще о чем? Ты, ты кто? А, а, такой небольшой что мы, конечно, нужен. Мне кажется, самый главный совет и основные источники для поиска новой работы в Европе.
1: Допустим, мы нашли источник вакансий: мы знаем, куда мы хотим полететь, в какой город, мы сделали резюме, мы отправили. И вот значит человека позвали на первое заветное интервью. Расскажи, пожалуйста, чего с этим? Потому что, очевидно, тут тоже масса подводных камней. Чем это интервью? Понятно, что мы все уже, видимо, за пандемию привыкли к этим дистанционным интервью. Да. Которых... Кучу проводим. А чем интервью с иностранной компанией отличается от местного, значит, нашего отечественного?
0: Первое собеседование – это обычно фильтр, когда твои скиллы не так активно проверяют, а скорее проверяют культурный фит, язык или, например, как-то ответишь на вопрос вашим руководителям, Стала девушка из такой-то страны, с таким-то цветом кожи. Как вы будете с ней взаимодействовать?
1: Ну, вот тебе и отличие. Я что-то такого в России не встречал, мне кажется. Не, не, не встречал.
0: Я тебе просто один пример скажу. Даже два, два примера, чтобы аккуратно были. Я как-то раз на встрече сказал, сказал «hello, guys». У меня были проблемы из-за этого. Ну, типа «привет, ребята». Знаешь, такое: «hello, guys».
1: Что, Были проблемы за это. А слово «guys» все уже тоже ругательное стало? Нельзя, потому что могут быть разные... А, «guys and girls» типа «hello».
0: Нет, еще вариант есть. Ну, то есть, это как бы запрещено. То есть, я говорю «hello team», например. Второй кейс называется там «generalization», то есть, обобщение. Когда, например, говорю вот там «у русских» или «у мужчин», или там у project-менеджеров, ну, project-менеджеров еще можно, но вот обобщение они тоже не запрещены, то есть ты не можешь говорить, например, там, у русских такой способ project-менеджмента, то есть все, как бы это, ну, ты реально оскорбляешь большой пласт людей, то есть генерализация вообще не запрещена.
1: Слушай, давай мы сейчас вернемся к вопросу о вот ассимиляции разницы все-таки работы в европейской и российской компании. Если говорить про интервью, да, действительно, первое у тебя интервью с представителем рекрутмента, который проверяет твой фит культурный.
0: Да. А... Культурный фит, проверяет там, знания английского, проверяет, сколько ты не только культурный фит, но фит компании. И, естественно, какие-то базовые знания тоже пробегаешь, но обычно очень бегло. На втором этапе, в зависимости от того направления, в которое ты идешь, официально это называется текст Screen, ну, например, в случае IT или IT Project Manager, ты будешь делать какие-то таски, определенные там, задачи, кодить будешь, тестовые примеры решать. Опять же, это в России, это в России, в Европе, оно плюс-минус одинаковое, отличие только от кейсов. Наверное, из хороших... Но опять же, здесь я не вижу сильного матыщи, если честно, потому что в Яндексе, проходя САБЕС, ты тоже получишь обратную связь или не получишь обратную связь, и это не зависит, это не подается никакой логике. Также и здесь я знаю примеры, когда ты точно получаешь обратную связь или ты не получаешь обратную связь. То есть, даже внутри нашей компании я знаю примеры друзей, знакомых, которые собеседовались, и этот получил обратную связь и аргументацию, почему нет, а этот не получил. И вот ты не понимаешь, что все зависит от индивидуальности. И в этом, мне кажется, похожи очень процессы. Третий уровень собесов, тут бывает... Так, третий этап, да, в воронке. Тут он бывает разного варианта. И в России, опять же, очень популярно сейчас, и в Европе популярно это спид вот эти, да. Давайте там за, за два дня проведу. В частности, у меня было четыре собеседования в один день. Ну, естественно, английском каждый там... По 40 минут по часу, то есть это жестко, реально, очень жестко, с разным уровнем, и тут, конечно, отдельно нужно писать подкаст про то, как проходить, что говорить, как искать мотивацию, как не а трудно. что
1: это, с кем это собеседование? Это с одной компанией на одну и ту же вакансию, 4 подряд собеседования с разными просто... Ну, у меня,
0: у меня, например, было так, то есть там, начиная от самой высокой позиции, там, директорской, заканчивая там, коллегами, руководителем, еще коллегой, то есть со всех сторон тебя смотрят, потом собирают вместе, принимают решение. подходишь или нет. Но в России то же самое, на самом деле. Вот эти, ну, часто бывает. Опять же, в зависимости от того, насколько конкурентная позиция, насколько сложно найти. И мне кажется, что, опять же, в России это уже есть. есть. Отвечая, наверное, на твой вопрос, я не вижу глобального отличия в процессе, если честно. Также все зависит от индивидуальности. Также, если честно, есть часто много химии. Вот я, например... Общался с многими друзьями, знакомыми, которые не прошли собеседование в различных западных компаниях. Ты знаешь, там реально многие примеры, они не поддаются объяснению. Человек отказали. Почему? Непонятно. Все было классно, все было здорово. У меня даже были примеры, когда я знал людей, которые отказали моим знакомым. Я спрашивал, и они просто ну, не, не могли объяснить. То есть химия, вот, что в России, конечное решение определяется на химии, на доверии, на внутреннем чутье. Тут все то же самое. Как бы, как бы, ну, все равно это, это, это как бы, ты не можешь сказать, что ты принял решение на химии, ты все равно это обоснуешь там, по, по полочкам при необходимости. Но мое ощущение, что все равно везде работают люди и ищут э, своих людей, которым они могут доверять, которые профессионалы и так
1: далее. Да, у нас вот на интервью был Андрей Романенко, который создатель Киви компании и, и создатель компании Аватор сейчас он говорил такую штуку, что он принимает решение о том, его человек или не его, за 10 секунд. Первые 10 секунд общения, и ты понимаешь, твой или не твой человек.
0: Плюсую. То же самое. Вот моя команда знает, что там, я мог собеседование проводить реальную минуту, потому что мне было понятно. Это на самом деле набивается с опытом. То есть у меня, я сегодня так прикидывал, у меня где-то больше тысячи собеседований, которые я проводил. То есть это очень много. И ты сразу понимаешь, там, фит, не фит, твой, не твой. Если твой, окей, дальше ты идешь, углубляешь сознание. Мне кажется, тут то же самое, мое тут ощущение.
1: Здесь таких прям сильных отличий нету, окей. А, Я не сказал, да. Слушай, ну вот и хочется понять, вот это все мучения, страдания, значит, кастомизация резюме и все такое. А сильно больше платят в Европе, если сравнивать с Россией? Слушай, смотря кому, откуда ты приходишь. Ведь даже в России, ну,
0: например, там, возьмем Project менеджера он может получать 80 тысяч, а может получать 400 тысяч. <смех> и, там, окей, это будет senior project и так далее. И это вполне реально. И вопрос, откуда ты приходишь. Поэтому большинство кейсов, которые я наблюдал, опять же, я анализировал уровень зарплат, которые ребята, которые переезжают, большинство уходит с рейзом, рейзом процентов 30-40. При этом часто они все рейзы в основном квартиру на самом деле тратят. Поэтому мне кажется, что плюс-минус то на то. У меня есть пример, когда ребята из Италии, русские, ну, русскоговорящие, переезжали в Германию, там два, два раза рейс происходил. Это пример, кстати, разных регионов Европы и уровня оплаты. То есть Германия Берлин, тут очень хорошие зарплаты в вообще с Европой. И если ты переезжаешь, там, смотри, из Испании, из Португалии, из Италии сюда, тут, конечно, очень хорошо. Если ты переезжаешь из Москвы, ты такой, ну, окей, Нормально, с учетом того, что там может быть квартира своя, не своя, там не быть машина, у тебя может выходить то то на то. Но опять же разные кейсы.
1: Слушай, но ведь налоговая нагрузка в Европе выше, насколько мы знаем. В принципе, стоимость жизни в Европе выше, чем ну, в Москве, наверное, чуть-чуть сопоставимо, но и то, наверное, зависит. А от регионов-то точно выше. Зы. Если ты переезжаешь с рейзом в 20-30%, достаточно ли это тебе на самом деле такой небольшой рейс для того, чтобы угу. э, продолжать жить на том же уровне? Получишь ли ты какие-то бенефиты, кроме жизни в, в другой стране?
0: Угу. Классный вопрос. Я не помню, у кого ты смотрел ролик у Варламова или по поводу налоговой нагрузки в России, что на самом деле она не 13, а там 40 с лишним. Поэтому это интересно. А
1: история... что ты... Почему? ты имеешь в виду, налоговая нагрузка для фирмы или налоговая нагрузка для работника?
0: Но наша фирма же платит дополнительные налоги, социальные взносы и прочее, Конечно. сколько там это составляет? 30 лишних процентов. Просто отличие в том, кто это дает деньги. Смотри, когда ты получаешь в Германии, ты приезжаешь, тебе говорят, например, ты получаешь там 50 тысяч евро гроз. И ты дальше с твоей ты видишь, как с твоей зарплаты эти деньги вычитаются. Ну, то есть ты видишь, что окей, у тебя приходит по ты видно, там столько-то на налог, столько-то на страхование, столько-то на medical insurance. Столько-то там <смех> на религиозные сборы отдельная история. <смех> Если ты говоришь, что ты какой-то религии, то там дополнительно будешь процент платить.
1: Я чувствую, <смех> все атеисты. Да-да-да-да-да. <смех> а что у тебя за
0: крестик такой? Это просто сувенир. <смех> вот. И это, 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 это вот история с, <смех> <смех> история с Европой. В России что происходит? Ты приходишь, тебе говорят, например, там 40 тысяч. Да, ну, евро, пускай это будет. И де-факто это все эти деньги, вот все налоги, которые там, страховые и прочее, они платятся, грубо говоря, тоже твои деньги. Просто не ты их лично платишь, а платит компания. Поэтому если сравнить процент налогообложения, то это там 13 плюс сколько, 30 с лишним, я не помню, сколько, страховые и прочее. Процент налогообложения, налогонагрузка, она одинаковая на самом деле. Просто вопрос, кто ее передает налоговый, либо там ты, либо там компания. Есть тут разные классы, в частности, в Германии, 6 классов в зависимости от состояния там женат, не женат замужем, разные сценарии и разные проценты, я не помню точно, типа максимально это чуть 48 или 47% перечисляешь, и минимали там район 35-37. То есть, например, там, у меня жена сейчас она не работает, ребенок сидит, поэтому мы сейчас запросили смену класса, его сразу не делают, то есть там огромная проблема с этой бюрократией, то есть, там, вся коммуникация через почту физическую, то есть никакого там онлайн-бэнкинга, в основном говоря, такого, как у нас в России, нет. Поэтому ты, мол, меняешь класс, в итоге 30, 35-40% даешь налоги. И отвечая на этот вопрос, хватает или нет, и вообще стоимость жизни... Слушай, мне кажется, стоимость жизни такая же. Ну, то есть, плюс-минус, опять же, как ты живешь, то есть какую-то квартиру снимаешь, что, что разительно отличает, поскольку там сейчас Берлин очень конкурентный, конкурентный город, который фактически является сейчас мекой многих стартапов последние пять лет, и народ сюда со всего мира едет. Тут а, полная жесть и невероятная борьба за хорошие квартиры. Ну, то есть, ну, например, там, мы квартиру там снимаем за... Тысяч, ну, типа там 150 тысяч такого ну, там, 140. Ну, рублей, это, теперь, да и это дешево ну то есть это хорошая квартира но это дешево как бы ну, ну окей нормально это и чтобы найти там квартиру например за 80 тысяч хорошую такую же нужно потратить год на поиски ну и ты будешь ходить там всякие в очередях стоять там всякие конкурсы будут ну, то есть реально найти сложно на хорошее жилье поэтому где-то ты проигрываешь например на аренде а где-то ты выигрываешь Потому что, например, я не скажу, что продукты сильно дороже. Поэтому мне кажется, что в целом можно жить на то есть уровень жизни и уровень затрат, ну, плюс-минус одинаковый. Возникает вопрос тогда, нафига сюда ехать? Да, я думаю, что в Европу не надо ехать за деньгами. В том случае только, если вы разработчик и не можете устроиться на хорошую работу в Москве, может попробовать в Европу. И на самом деле это нормальный кейс.
1: Вот с точки зрения переезда, ты сейчас начал говорить по поводу квартиры, ты начал говорить по поводу налогов, какие есть сложности, вот, допустим, все, приняли, значит, прислали офер, подписали офер. какие есть сложности mm-hmm. с переездом, потому что государство – это не Золанда, оно не сказать, что да. всех прям ждет. Самая
0: большая сложность – это виза, и получить визу – это невероятный челлендж. Есть много примеров, когда визы не получают, особенно из-за ситуации с коронавирусом. Ну, например, понятное дело, что в России чуть-чуть, скажем так, проще к этому относятся, чем во многих других странах. Но есть очень много примеров, когда, например, из Индии ребята не могут получить визу в Германию. Очень много примеров. И люди ждут по полгода. Поэтому самый большой челлендж это с визой. И эта процедура долгая. Хотя я, по-моему, поставил там один из рекордов Золанда, как вы сказали, там подготовил за месяц, плюс все это. В общем, там очень такой path был критический путь. Быстро сделал. Плюс, когда ты подаешь на визу, там есть различные варианты. Обычно визу получаешь либо Blue card. Blue Card дает возможность получения ПМЖ через два или три года. То есть блокарт, определенная карта, которая, грубо говоря, дается айтишникам, чтобы проще было. И чтобы ее получить, ты должен предоставить свой опыт и свой диплом, где должно быть соответствие между той работой, куда ты идешь, и той должностью,
1: Который ты претендуешь. Ты говоришь, что визу получить либо обычную, либо вот эту блюкарт Но обычная это же не туристическая виза, это рабочая виза. Нет, 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 это рабочая виза,
0: виза Дэна называется. Если ты получаешь там самую обычную, то чтобы получить прям ПМЖ, то нужно, по-моему, лет 5 прожить, я точно не помню. При этом, когда ты получил, приключение еще продолжается вообще выехать из России, въехать в Германию это ну, реально жесть. На выезде из России смотрят просто все. Вот как будто ты... Ты точно уверен, что ты хочешь куда-то уехать?
1: А почему? Они не имеют права же смотреть, ты же вообще можешь выезжать, ничего не показывая. Слушай,
0: у нас как, ковидная ситуация, и на стойке Аэрофлота они проверяют похлеще, чем немецкие пограничники.
1: А, это меня всегда удивляло, на самом деле, как сотрудники Аэрофлота спрашивают у тебя те документы, которые не спрашивают пограничники. Какой, даже я
0: не удививаю. Поэтому это такой второй челлендж, собрать все документы и выехать. Третий челлендж, и многие компании как раз европейские, они помогают, они предоставляют жилье временно. И челлендж, конечно, с жильем, потому что временно представляет на месяц, но тебе надо через месяц искать новую квартиру.
1: Насколько и что по-другому, когда ты уже работаешь в европейской компании? Что тебя прям удивило, поразило, бросается в глаза?
0: Наверное, базовые принципы, связанные с расами, полом, diversity, все все это понятие, diversity, inclusion, вот эти базовые вещи, которые здесь очень важны, которые нельзя игнорировать по понятным причинам, Высокий уровень people management, поддержки, заботы о там, внутренних состояниях, там, не знаю, mindfulness, то есть осознанность – это прям, ну, это, это серьезные топики на повестке. То есть люди могут прийти и сказать, что «мне кажется, там, вот, осознанность недостаточно вот в этом вопросе», или вот, наоборот, «я очень осознанно». То есть люди реально заморачиваются, а люди, ну, на самом деле, они больше живут, чем, мне кажется, мы в России, ну, то есть сильно больше, прям, сильно больше. И у тебя всегда есть возможность, вот в любой ситуации, что, понимал, ты приходишь и говори, говоришь, там, я сгорел, например, или мне сегодня не знаю, плохо, мне там, ну, неважно что-то, тебя всегда помогут, есть, тебе всегда помогут и перекроют. Я просто наблюдаю ситуацию вокруг, но они всегда работают. То есть уровень и такого… Коллеги
1: там, и руководство.
0: Да, да, да. То есть я не вижу, ну, понятное дело, что опять же разные компании. Я говорю только с, с стороны своего опыта. Вот у меня есть такое выражение, я не могу рассказать ни о чем, кроме того, что я сам прожил и ощутил. И уже там ваше право там, слушать это, считать достоверным или нет. У меня вот мой, мой как определенный путь. И мой путь говорит о том, что уровень поддержки невероятно крутой, просто невероятный. И что сам ну, и что меня опять же радует.. Уровень каких-то так политических и бестолковых э, историй, он сильно меньше, чем в России. Ну, то есть там, дело ради дела. Да, там с, с эффективностью тоже есть определенные сложности, может, можно чем можно работать. Но вот в целом, мне кажется, уровень неэффективности, я скажу так, он сильно-сильно меньше в Европе, чем в России. И это нормально. То есть нормально, когда ты приходишь, не все знаешь. Нормально, когда ты не можешь все успевать. Нормально, когда ты не можешь за всем следовать. И не страшно сказать «я не знаю». но не страшно. В России страшно сказать часто «я не знаю».
1: Какие еще есть такие отличия? Рабочий день принято ли, как у нас, хорошему сотруднику не уходить в 6 часов вечера? Слушай,
0: интересные кейсы, есть время, когда ты должен быть всегда на связи, например, с 10 до 4, почему так, потому что есть дети, есть киндергардены, нужно с ними проводить время, при этом все остальные графики достаточно flexible, не принято работать после 6, и тебя могут за это поругать, сказать, что как-то перерабатываешь. И еще из интересного, народ работает допоздна, народ работает до двух часов ночи, если надо, Ну, то есть мне приходят ночные письма, я иногда в пять утра начинаю работать, когда что-то очень важное, там, стирка, управляющий комитет, например, какой-нибудь, или встречи с президентами, при этом у тебя есть возможность какой-то момент Сказать, слушайте, я возьму сегодня там половину дня, day off, потому что устал сильно. И тебе дадут на это добро. Вот так.
1: Такая справедливость. Вот ты, как специалист значит, в создании правильной карьеры на 22-й год. Какие советы ты бы дал человеку, который вот хочет совершить. Такой рывок, может быть, переезд в другую страну в своей карьере. На что нужно обратить внимание каких ошибок избегать?
0: Я думаю, во-первых, что любой человек может начать свой какой-то карьерный трек, карьерное движение. И часто, с чем я встречаюсь, что люди думают, что они достигли потолка, достигли максимума, занимаясь какой-то определенной областью. И очень важно посмотреть чуть чуть направо, чуть налево, вспомнить, какие у вас еще дополнительные знания и умения есть, которые могут быть совмещены с вашим текущим опытом. Это прям первое, мне кажется, что нужно сделать тем, кто планирует какие-то карьерные движения. Ну, например, если ты крутой бухгалтер, но ты в потолке, ну посмотри, где еще ты можешь работать. Может быть, ты можешь быть не просто бухгалтером, а бухгалтером, там, например, узкоспециализированным, или может быть, там, тебе открыть что-то связанное с бухгалтерией. То есть смотреть какие-то комбинации, исходя из того, что тебе нравится, что ты умеешь и что ты уже сейчас делаешь. Если говорить о направлениях, то мне кажется, что, естественно, продакт-менеджмент как профессия, она будет продолжать активно развиваться вместе с дата-сайентистами, дата-аналитиками, это must-have. UX-дизайнеры, естественно. То, что касается… Ну, разработчики, понятно, тут без вопросов. То есть, естественно, Прыгайте в поезд последнего года этого поезда, идите на различные платформы, которые быстренько прокачивают навыки программирования и получаете в первый год работы там, 100, 100 тысяч, это реально работает, то есть полно кейсов таких. То, что касается project менеджмента эта трансформация произошла, что профессия как таковая, она не является чем-то уникальным сейчас, но это превратилось в базовый, базовый навык. Поэтому сейчас фактически задача всего бизнеса – обучать своих сотрудников в базе проект-менеджмента, потому что проекты делают все, а делают все, как умеют. Если, например, например, там Яндекс или Вазон конкуренция большая, и то надо поспорить, насколько она большая, насколько там хорошие кандидаты, то, например, в компанию смотрят попроще, попроще, которая не такая продвинутая, модерновая, пускай зарплата чуть меньше предлагается, но и там требования будут проще, намного проще. И мне кажется, что сейчас, там следующие три года, потенциал для любых а, переходов, шифтов а, в эти профессии, он невероятен. И это, кстати, отличие России от, от Европы. То есть ты не можешь в Европе стать проектом, потому что ты классно коммуницируешь. Или продуктом, потому что ты прошел один курс и там, запустил маленький свой какой-то продукт. Ну, я утрирую, но это, это правда. То есть у нас, мы в России, часто нанимаем кандидатов на химии. Не всегда даже нанимающий, компетентно оценить правиль, правильно кандидата. Системы грейдов, как бы они существуют там, в единицах компаний в нормальном виде. Как следствие, у нас нет четкой сетки на, на, на найм. То есть мы не можем отсеивать а, релевантных кандидатов. То есть у нас все равно идет все на, 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 на основе химии. Поэтому мне кажется, что для кандидатов это просто невероятно круто. То есть у тебя есть шанс а, быть кем угодно, работать в какой угодно компанией, если ты построишь свой карьерный трек в два года, то есть ты придешь к какому-нибудь эксперту, например, к продукту, который занимается прокачкой в карьере, и скажешь, слушай, хочу, как ты, через полтора-два года. И он проходил эти шаги. И он тебе может подсказать. То есть это, это преимущество развивающихся стран. Россия, Бразилия. Вот я общался с ребятами из Бразилии, из Индии в том числе. Просто в России конкуренция сильно меньше в сравнении с Бразилией и Индией. Мне кажется, это возможность невероятная. То есть любой человек, Можешь там стать кем угодно за 2-3 года. Реально. Ну, то есть, там, если ты получаешь 0, ты можешь получать 200 там, за 2-3 года. Ну,
1: это правда. Саш, спасибо тебе огромное за время, которое ты нам уделил, за очень интересный рассказ. Я думаю, что еще много чего есть, что можно рассказать. Ссылочка на твой профиль будет в описании. В общем, каждый, кто хочет подробнее расспросить Александра о том, как же ему вот прямо сейчас заполнить заявление значит, подать визу визы в прекрасную страну Германия, или, может быть, даже устроиться в компанию «Золанда», если вы уверены в своих силах, то, пожалуйста, пишите Александру, он с удовольствием вам, наверное, расскажет.
0: А можно права рекламы? Я, наверное, заслужил. Мой синдром «Сванзванца» все еще спрашивает «Заслужил». Так. Я, возможно, сказать в эфире. Мы запустили корпоративную программу «Project Management for Business», обучаем не проджектов, а всех сотрудников компании, поэтому, если
1: интересно, пишите, мы вам сделаем хорошо. Супер, супер, отлично. Большое. Будем с тобой на связи. Себе успехов. Давайте. Пока-пока. Пока-пока, Саша.